0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈。那本周的主题是逆境求胜哈，也就是如何转败为胜、逆境管理哈，或者是变革管理哈。那昨天呢，我分享了 Levi's， 我们非常熟悉的牛仔裤品牌 Levi's 啊的 CEO 哈，他在2011年接任这家公司的时候，其实这家公司的营运状况是已经长达一二十年了，几乎都年营收呢都是在40到45亿美元之间，从来没有成长。过哈，但是它的高峰啊，曾经是在七十亿美元哈，所以这一个 CEO 呢就在谈说他如何把这个已经死气沉沉的公司呢，他怎么样转败这个颓势的。所以呢，如果你们各位听众有兴趣的话呢，就可以回听昨天的节目哈，尤其是我们这么熟悉的一个牛仔裤品牌哈。那么接下来今天呢，跟明天呢，我要再来继续介绍另外一篇文章哈，它是属于上下集哈，我来介绍。那这一篇文章的标题叫《变形金刚》。当领导选哈相当的有趣哈，他们有一个特殊的研究呢，来指出说，其实可以把绝大多数领导人呢都可以分成七种类型哈。那这里的领导人当然不一定是最高领导人，而是呃主管级哈。把所有的主管呢，大概都可以分成这几个类型哈。那他们有一套研究的工具哈，然后分出来类型，他也做了分析说，说这七种类型呢，到底哪一型呢比较适合来带领这个企业做变革管理哈？那从这样的过程当中。当中呢，其实我们也可以了解大概哪一型的特质呢是担任领导人是最合适的哈。所以待会我边说的时候，你也可以想一想，哎，你大概是属于哪一型哈。然后好消息是，其实我一直以来在分享哈佛商业评论的文章啊，都常常有好消息。什么好消息呢？就是所有的事情都是可以学习的哈。所以如果待会呢，我点出来这个型呢，你觉得你就是这一型，然后呢这一型呢，事实上呢是不是那么适合当主管的哈？那每关系，大家都是可以透过学习啊，变成呢更适合当主管的那一型啊。好，那我先来介绍一下今天这一篇文章的作者，一个叫做大卫·鲁克，他是英国的一家气管顾问公司的负责人、合伙人哈。另外一个叫威廉·托伯特，他是美国波士顿管理学院里头的教授哈。所以他们两个一起合作，做了长达二三十年的研究，后来才会结晶有了这一篇文章哈。那么这一篇文章就指出啊，其实呢，一个领导人。好或者是说他适不适合带领一个团队呢？这个组织的变革呢，其实是蛮关键的哈。因为一个好的领导人呢，他会把这个组织呢走出一片天嘛，甚至转败为胜啊。那不好的领导人呢，可能就会把一手好牌呢打成烂牌哦，或者是本来已经就不太好了，他就加速他的死亡哈，都有可能哈。那最近呢，我们台湾的一个很热门的话题不是如新吗？哈，我昨天分享的是牛仔裤的品牌嘛，刚好我们台。台湾有一家呃上市公司如新嘛，哈，最近也有一个危机啊，那它也是有一点困难的。那这几年的转型又不成功，那现在呢就蛮危险哦，面临要倒闭的危机哈。所以就同样的也是这种故事呢，每天呢都在全世界哈不同的地方都在发生，啊。后所以啊我们也要把它当做是企业的日常，然后我们一起来研究到底怎么样可以做得更好哈。那这篇文章的两位作者呢？他们就指出，哈，是大多数的这个心理学家都同意啊哈，就是说，优秀的领导人跟一般普普的领导人，他们最大的区别，哈，其实并不一定是他们的理念不一样，也不一定是他们的个性不一样，也不一定是他们的管理风格不一样，哈，呃，其实很多的管理都提出，就是其实你不管你是内向还是你是外向，你是很有人格魅力的，还是你其实是很木讷型的。或者是说你是很急的哈，还是你是比较不那么急切的哈？其实不同的管理风格都有它的优缺点，然后所以只要你呃能力够好的话，其实不同的管理风格可能都可以有很杰出的成就哈。这里就提到说，哎，其实这些或许有影响，但是不是绝对的关键哈。那他们认为说，一个优秀的领导人跟一般的领导人，其实最大的差别呢是在他们的内在的行动逻辑哈，就叫 action logic， 就是他们。想事情跟行动的那个逻辑，以及他们面对外面的环境的变化的时候，面对挑战的时候，面对威胁的时候，他们是怎么反应的？哈，这两个呢？这两位作者认为这才是关键。哈，一个是他的行动逻辑，一个是他们怎么面对外界的变迁，他们怎么反应？哈，所以这两个作者呢，其实长期以来长达二十五年的跟一个心理学家叫苏珊呢，他们就很密切的合作。那他们的样本的范围呢，包括这个。很多大公司的这个人资哈，跟他们的员工哦，都帮他们填了这些问卷啊，作为他们研究的范本啊，哈，这些大公司包括德意志银行啦、惠普啦、美国的国家安全局啦、呃 ，Volvo 哈，这很多的，有的是属于政府机构，有的是一些知名的民间企业，都是他们研究的范围跟样本哈。他们就是在了解说这些公司或这些组织的领导人哈，他们的行动逻辑，他们内在的。行动逻辑到底是怎样，以及他们怎么面对外在的变迁而且他们因为做这些长期的研究哈，这个文章蛮可惜，还没有把他们的研究的这个工具他说他们研发了一套这个调查的工具他们称为领导力发展资料那这个工具呢叫 Leadership Development。profile 哈，那其中呢就有一些方法哈，只要你这个受测者呢来回答这些问题呢，然后经过一定的评量，大概就可以反映出说，哎、欸。呃，可以找出来的行动逻辑呢，可以分成七种哈。那他的调查方法怎么做呢？他这边有稍微揭露了一项，比如说他用接龙的哈，那你后面怎么回答呢？就会得出一个不同的分数，然后比如说他的问题的第一句是说一个好的领导人呢，然后后面就要你受测者自己填空了哈，因为前面已经设定了一个好的领导人，那你后面就要定义什么叫做好的领导人嘛哈，所以有的人可能会填。哦、oh, ，一个好的领导人必须要严格要求部署。有的人可能会填说，由部署来达成优良的绩效极为重要哈。总之啊，就是说你后面这个回答呢，会因为你这个人的价值观，或者因为你的信仰，或因为你的做事风格而异嘛哈。所以他们一共呢要完成大概三十六个句子哈。那完成这三十六个句子，再加上其他辅助的一些平量的方式哈，会得出一个结论，就是说，哎，你是属于哪一种型？行为逻辑的 type 的人哈，那这边呢分成了七种行为逻辑哈。那这七种行为逻辑蛮有趣，因为他们已经做了这个研究已经长达二十五年了，然所以他样本蛮多。他是没有呃公告说他到底一共有几万个样本数，然后但是他已经可以分类了，说哎这七种，第一种有几个 percent 是属于第一种，几个 percent 是属于第二种，所以蛮具这个代表性的哈。那每一种呃行为逻辑又有它的优缺点哈，他都把它写的蛮清楚。的哈，所以呢，我待会呢尽量可以说，我就多说哈。要是呃你听得不过瘾，还想要看文章，可以看更仔细呢，请到说明来点这一篇文章来阅读哈。那这七种行为呃逻辑有哪七种呢？我这里呢就来跟各位听众做分享哈。第一种人呢叫做机会主义者哈。那么机会主义者呢占他总样本数的五个 percent 呢哈，这是好消息的哈，因为机会主义者比较令人嫌哈，大家比较不喜欢哈。那这种人也比比较不适合来带领领导，为什么？所谓机会主义者，顾名思义嘛，我们的翻译也蛮贴切，就是机会主义嘛，就是要捡便宜啦。看到别人的话，有什么事情啊，会有什么人，他只是会用利用的角度哈，就是为了个人的好处，会想要利用别人，会想要占别人的便宜，或者是占据一些机会，想要控制一些机会。但事实上呢，他就是,是比较不真诚嘛，哈，而且是短视的，因为他就是机会主义嘛，他只看到现在，现在这个人可以利用，我就利用这个人。人现在发生了什么事情，他可以利用这个事情来图利他自己，他就啊图利他自己嘛，哈，所以是有这样的人，那这样的人呢就相当不适合当主管嘛，更不适合当领导人嘛，哈，他是一个很自我导向的，而且喜欢操控别人的，他是不计代价都要赢的，哈、呃，啊强权夺理型的，哈，不过好消息是这种人大概只占了五 percent， 然所以很好哈，因为其实这样的人。呃，也是社会上比较不能接受的了哈。那么第二种型呢，叫外交官型哈，这种人就稍微多一点了哈，已经占了他的样本数的百分之十二哈。那这外交关系呢，我们当然就外交官嘛，大家听起来就是 EQ 比较好嘛，他就是比较呃会处理人际的关系哈，他喜不喜欢冲突哈？但是他相对也是蛮服从的哈，有归属感哈，那喜欢维持现状，不喜欢大幅的改变哈。那么它的好处是大家会一团和气啊。但是这种人呢，也很遗憾，也不适合当领导人哈，因为他就是比较害怕冲突嘛哈。所以他的行为逻辑呢，就是啊，大家一片和气这样就好了哈。所以这样的人呢，也不太适合要求别人，甚至也他也不太会要求他自己哈。他只是避免冲突嘛，不想要有事情哈。所以这样的人呢，也。占了十二个 percent， 那这样的人当然也不太适合来当变革的领导人哈。那他这里还有蛮有趣的一项研究，他就说他们发现说，呃，属于外交关系的的这一种人，如果他是当到主管的话，百分之八十都是初街的主管哈，就是最基层的主管哈，很多都属于外交关系。那他要再往上爬了，就比较困难了哈。所以我们也提醒我们自己啊，不管你在职场哪一个位置哈，其实呃 EQ 好是很重要，但是你也不能因为害怕冲突哈，因为避免冲突哈，所以你就不要求自己也好，或不要求别人也好，这样都不适合来当一个主管，或者是当一个当公司有危机的时候，可以当一个很称职的变革领导人。那么第三种这个啊领导者的 type 呢，是属于专家型哈，那这就很多了，这占了百分之三十八哈。那专家型其实我们在职场上看很多，就他专业够好。技术够好，所以他是一个优良的这个个人贡献者。也就是说，你他如果做业务好，他的业绩下下叫他做的某一个职位，比如他做设计，然后设计下下叫，但是他只能够把自己的专业做好，他只能管到他自己哈。那这种人呢，啊、呃、是蛮多的，而通常这种人呢，就会变成未来的主管的人选嘛，哈，就是因为你把自己的本业做好，大家觉得你很厉害嘛，所以慢慢就可能会让你来带一个小团体啊，带一个小部门嘛，哈，因为你自己。可以做得好，大家会认为说，哎，你就比较适合来督导别人嘛，哈。那这样的人呢，也占了百分之三十八。但是呢，这样的人呢，被认为说他是可以迈向主管的一个基本条件嘛，因为你至少把你的本业做好。但是不代表，不代表他就是可以当一个很好的主管啊。所以有很多人，他是可以把自己的，比如你是一个会计师，你是一个分析师，你是一个记者，你是一个工程师，哈，等等，就是某一种专业的工作，你个人可以把你个人的这一小块做。不好，但是当你当主管的时候呢，常常你就不会管别人，你不知道怎么跟别人沟通，你怎么不知道怎么教你的部署，你不知道怎么要求你的部署，或你的部署有困难，你不知道怎么协助他们哈。所以专家这百分之三十八呢，还不算真正的可以当一个好的主管哈。那所以呢，从我刚刚谈的第一型机会主义者、第二型外交官到这个专家呢，已经占了哈总样本数的百分之五十五 percent 了哈。所以一半以上的人都属于以以上三种型哈，那所以你的公司呢，如果以上三种型呢特别多的话，那你公司的平均绩效呢就低于平均水准哦。因为呢，你你还是需要主管哈，所以呢，你如果以上三种型，尤其是机会主义者跟外交关系，他的绩效通常不是那么的好。那专家至少把个人绩效做好，但个人绩效不代表部门绩效，不代表整个公司的绩效嘛。哈，如果你的公司这种人特多，或者你的主管都是这一种型的呢，那那你这家公司的绩效。可能就不会太好，是这一篇文章强调的一个重点，那么第四型叫成就导向型哈，那么绝大多数的成就导向型都是从专家型转过来的哈，就它升级了之后，我们全部人都必须从专家型先做好自己的本分嘛，你才有机会拿到那一张门票说，说、哎、诶，我有资格晋升为主管哈。那当你晋升为主管的时候，你是不是有能力把你的主管职业做好？如果可以的话，你就进入下一型叫成就导向型哈。那根据他们的研究呢，就是说在他的样本里头已经有 30% p e r c e n 人是属于成就导向型哈，所以你的组织呢，如果要更有绩效的话，是必须要靠有成就导向型的这个主管多一点呢，会更好。那么成就导向型跟这专家型有什么不一样呢？就成就导向型已经开始有策略型的策略思维了哈，他注重的是团队哈共同的绩效跟目标，不是个人哦。而且呢，他已经开始会扛起管理的责任，使用一些管理的工作。工具，然后来达成他的部门的目标哈，也会凝聚一些共识了哈。所以啊、呃，一个绩效好的公司呢，事实上是要成就导向型的主管要多一点哈。那这篇文章蛮有趣的，他指出说，哎，其实绝大多数的公司在培养他的主管哈，到这一层就截止了，就是他想办法把专家呢，啊，就是他部门一头找出哦，这很能干的哈，做事文章写最好的，业绩最高的哦，就提拔他们做主管，然后开始培养他们一些主管的能力，也就是。有成就导向型的这种个性呢，那把部门绩效做好，大概培养人就到这一层为止哈。但是呢，根据这篇文章研究说，哎、欸，这边呢只是到一半而已哦，后面还有三层更好的这个所谓的变革领导人，或者是更好的这个策略领导人呢，还在后面哦。所以，如果你的组织呢，只是把人变成会管一些部门的绩效，这还都是蛮短视的哦，这还是不够长远哦。后面还有三型是很棒的，哦，而这三型呢，也是人。越来越少哈，那我就接下来来说明哪三型哈。第一个，它的英文用的叫做。个人主义者哈，这个我们听起来好像跟这个机会主义者比较像，事实上他意思不太一样。应该就是说，他这边谈的个人主义者，就是说他在达成这个绩效的目标之后呢，这样的领导人啊，他还会想办法有自己的创建哈，所以这边才叫个人主义者嘛，就他有独特的观点哈，而且他会常常在想，哎，我们有没有什么新的事业是可以发展的哈？那我怎么样让不同的人呢是可以合作的哈？那来解决。不，而且呢，除了我自己的部门之外，还会去想部门跟部门之间呢，怎么可以整合，可以发挥这个重效哈。所以呢，他又比这个成就导向者再往上一层哈。所以我觉得我们绝大多数的主管可能都还是停留在成就导向型哈。我们现在如果要。往更高层次呢？其实包括我自己在内，我在看说哦，对呀、啊，我们应该在往更高层次哦，就到个人主义者哈。那他这边呢，根据他这个破的研究，我刚刚不是说他有二十五年的研究嘛，有这么多公司的破，有十个 percent 人都已经是个人主义者哈，所以这也不算很低了哈，表示说啊，越高阶领导人或越厉害的领导人，他就会慢慢的在发展出他独家的创建，而且他会打破部门的思维，而且他会有。有想办法做新事业的开发哈，那想办法让部门跟部门之间的绩效是可以整合的哈，所以这一型的人叫做个人主义者哈，也占了十个 percent。那么，在比个人主义者在更上一层的这个领导者呢，是叫做策略家型了哈。这个人数就越来越少了，只占他整体 p 的四个 percent 哈。那他这个策略家型跟这个个人主义者最大不同的是，他的层次又更高了，他看得又更长远了哈。而且呢，他是可以把整个组织的未来的愿景呢，可以描述的很清楚哈。而且呢，他可以跟别人沟通哈，他可以去沟通这个愿景，而且可以带领大家往那个方向。去行动哈，所以策略家型通常是很多的有效的变革领导者都是属于策略家型哈。那我也在这里预告一下，今天礼拜二嘛哈，我们礼拜五的这个哈佛人物面对面呢，基基本上啊就找到一个台湾的哈属于这个策略家型的这样一个企业领导人哈，来跟我们分享他是怎么把一家公司呢从亏损一千多亿哈到现在的获利啊、股价、啊、营收啊都在短短的六七年内都成长。double 哈，所以也他就是一个很典型的策略家型，符合这篇文章所描述的这种类型哈。那我们请他来现身说法哈。所以这里呢，跟跟各位做一个预告。那么接下来最后一型哈，是真的非常非常难的，他几乎就是甘地型的或者是曼德拉型的哈，叫做啊只、呃、占了他的破的一个 percent， 叫炼金术师了哈。基本上他比策略家型的更高一层呢，是说呃，它不只是看他它。自己的公司，然后看他自己的组织，他甚至还看到整个社会。好，面向整个国家、整个社会，甚至是人类的未来哈，所以他更是属于愿景型的领导人哈。所以呢，他这边讲了，他说他在他的铺还有一个 percent， 我都觉得太多，一个这个百分之一都很难哈。所以这个炼金术师啊，还具备了某些非比寻常的能力了哈，很有魅力型哈。所以他这边写说，他可以跟国王谈话，也也就是说可以跟国家的最高的领导人啦，或者是说哎这个皇室哈谈话，也可以跟平民聊天哈。这种人呢，可以处理当务之急呢，又不会遗忘哈长远的目标哈。这种人通常具备某一种人格魅力哈，那呃非常可以吸引大家来追随他。同时，还要具备崇高的道德标准哈。所以，我觉得哎，这些写起来真的都是伟人级的哈。所以，还可以有一个 percent， 我真的觉得还是太高了哈，应该是更少了哈。所以，以上呢就是说，这两位学者还蛮有趣的哈。他们花了这么多的时间哈，然后把这个。我们一般常见的企业的主管哈啊，经过长达二十五年的研究，分成这七个型哈。我再 repeat 一下：机会主义者、外交官、专家、成就导向者、个人主义者、策略家跟炼金术士哈。所以呢，听到这里呢，各位听众心中有没有一个答案？你自己大概是属于哪一型哈？那你就这样七个阶梯的话，你应该。往最高那个阶梯往上爬哈，爬越高呢，你就领导能力是越好，越可以带动你的组织变革哈。所以以上呢，我们就这样期许哈，我们每个人都会变成更好的领导人跟主管哈。那接下来呢，今天呢就讲到这里，明天呢我就要来分享说，每一个人都有机会呢改变啊，变成越来越好的领导人，那是怎么变呢？那事实上，如果你现在测出来，比如说你现在测出来你是属于外交关系，那不用沮丧，可能两年后。你就变成专家，在两年后，你可能就变成成就导向者哈。所以每个人都是可以往上爬的哈。所以明天呢，我会再继续来分享这一篇文章的下半部啊。欢迎各位听众明天再回来，感谢你的收听，明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。